0: Meus irmãos, eu quero meditar com você na Palavra de Deus e nós, nesse mês de dezembro, falamos sobre as nossas vésperas. E você que está aqui desde do, do iníciozinho da série, é, entendeu que as vésperas é tudo que a gente viveu antes de hoje. Aquilo que a gente vive, aquilo que foi traumático ou que foi ah, incrível na nossa vida... Tem o poder de nos trazer a um lugar, a nos transformar no que somos hoje. As nossas vésperas, então, é o acumulado de experiências até o dia de hoje, o que aconteceu para trás, e nos forjam, transformam nesse resultado que a gente tem. E tem gente que passa por situações bem traumáticas, mas a vida. Uh, que pesou, não foi o bastante, a pessoa é uma pessoa uh, que tem uma, uma casca grossa, tem gente que passa por muita coisa e está bem, está tá com a cabeça boa, tá com a cabeça no lugar, mas tem gente que a vida uh, uh, é mais simples, a vida é mais sem tantos traumas e ainda assim a, a pessoa traz mágoa, traz ressentimento. Uh, então, assim, não é muito lógico, não é porque eu tive um pai ou uma mãe ausente, ou um pai ou uma mãe com problemas, que eu naturalmente seria uma pessoa traumatizada. Uh, eu também sou mais responsável do que imagino, pelo que eu faço comigo mesmo, aquilo que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Não é tão importante o que fizeram comigo, mas o que eu faço com aquilo que que fizeram comigo, como que eu lido com o meu passado? Nós falamos algumas celebrações passadas sobre eu ressignificar o meu passado ou perdoar o meu passado. E na noite de hoje, dia 24 de dezembro, nós vamos falar sobre as nossas vésperas, mas não as nossas, as nossas, as vésperas dos nossos antepassados. Aquilo que aconteceu com outras pessoas antes da gente, quando eu falo de Jesus, quando eu falo das vésperas de Jesus, quando eu falo do que aconteceu no primeiro Natal, eu poderia trabalhar vários textos, eu poderia trabalhar o antigo testamento inteiro, falando do que os profetas falavam a respeito de Jesus, tudo que foi dito antes para culminar na história e Jesus chegar, mas eu não quero falar sobre essas vésperas uh, do passado, dos profetas, das profecias, das promessas de Deus a respeito de Jesus. Eu quero chegar um pouco mais perto, eu quero falar sobre as vésperas de Jesus e as vésperas dos seus pais, de José e de Maria. Se você olhar para mim, comigo aí na sua Bíblia, o texto que inicia o Novo Testamento que é Mateus 1, 1, fala das vésperas de Jesus aqui, você está comigo aí Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus capítulo 1 verso 1, este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão, se você olhar inclusive para a genealogia de Jesus, é uma genealogia bastante é, sugestiva para pensar sobre os nossos antepassados, tem gente aqui que ah, teve uma história complicada, tem gente aqui na genealogia de Jesus que não teve uma vida tão certinha, e é muito interessante porque se você passar um tempo lendo, estudando a genealogia de Jesus, você vai tirar algumas conclusões de que a primeira delas talvez seria que não existe uma história que Deus não redima, não existe uma história, apesar do pai, apesar do avô, apesar do que aconteceu antes, que Deus não reverta para a sua própria glória, a história de Jesus é assim, nós temos Raabe, nós temos a história de alguém que era prostituta, nós temos algumas pessoas Uh, do mal inclusive que fizeram coisas erradas bem erradas, que mataram mas não existe uma história que Deus não redima na própria história Deus foi transformando algumas dessas pessoas alguns desses homens, algumas dessas mulheres, e o texto diz que então Jesus é descendente de Davi, do rei Davi e de Abraão é muito significativo isso, porque Deus fez uma aliança com Abraão Deus fez um pacto, fez um, um voto, uma, um acordo com Abraão. Se você quiser lá em é, Gênesis capítulo 17 verso 6, tem o um trecho desse pacto, dessa aliança que Deus fez com Abraão. Gênesis 17 verso 6, eu o tornarei extremamente fértil, diz Deus a Abraão, seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles, então na promessa que Deus faz para Abraão, Deus fala que haverá reis, e esses reis aqui, não é só os reis que vieram mesmo do governo, mas também tem a ver com Jesus, aqui nesse pacto, de Deus com Abraão, já tem um anúncio, da chegada do rei Jesus, e aí se você for agora, para 2 Samuel, capítulo 7, eu li o 17, verso 6, agora, 2 Samuel, capítulo 7, verso 16, olha só que interessante, na aliança que Deus faz, com Davi, Abraão, Isaac, Jacó, veio toda aquela história, chega Davi e Deus faz uma aliança com Davi e na conversa Ele fala sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim e o seu trono será estabelecido para sempre que ser humano poderia durar para sempre? que reino seria esse? que rei seria esse que duraria para sempre, a não ser Jesus, então na aliança que Deus faz com Abraão, fala você terá uma descendência e uma descendência que virá reis, homens da nobreza, homens poderosos, homens especiais, e aí na conversa que Deus tem com Davi, Deus fala na sua descendência, Haverá um rei, e haverá um reino, que jamais terá fim. Olha como a profecia, a promessa de Deus, ela é progressiva. E ela vai dando para esses homens um indício, e dando dicas da chegada de um rei maior. E eu, eu fico maravilhado, eu fico apaixonado quando eu leio a palavra, eu percebo Deus colocando na história, como se Ele estivesse montando uma grande árvore de Natal, como se Ele estivesse começando do pé dessa árvore, dando esses indícios, esses enfeites e colocando uma bola e colocando um pisca e colocando vários apetrechos ali até que ele chega no meio e começa a dar mais evidências com os profetas, com aquilo que Isaías diz que uma virgem dará a luz a um filho e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz são as evidências da chegada de um rei que é eterno, como se ainda continuasse uma árvore, naquele dia, lá em Belém, Efrata, Deus coloca a última parte dessa árvore, que é uma estrela, dizendo, nasceu esse rei, nasceu esse que havia sido prometido desde o Éden, desde o início do mundo, que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que iria julgar o mal e exterminar o mal de uma vez por todas, e é isso que nós celebramos o Natal, a chegada do Rei Jesus, então Ele é, quando nós olhamos para a sua genealogia, Ele é descendente de reis, Ele é descendente de Abraão, Ele é descendente de uma linhagem, tão esperada de pessoas que tinham a expectativa de se tornarem um rei, um governador, um, um líder, e Jesus é rei duas vezes, porque ele é filho de Davi, né, o que o cego diz, Jesus filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e ele é rei porque ele é rei da glória, é o que a gente canta na na inspiração da palavra de Deus, né? Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Você conhece? Canta comigo. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. A ele a ele é o rei da glória, o esperado, prometido, por isso que o mundo celebra ainda hoje, e nós nos juntamos ao coral dos anjos, à reverência dos pastores, ao presentear dos astrólogos, dos sábios que vem, e ali no filme que nós assistimos, é justamente a a forma histórica do que aconteceu, Jesus estava com dois anos de idade, aproximadamente, quando esses, que a gente diz que é três reis magos, mas não é três, não são reis, nem são magos, né? São astrólogos, são conhecedores dos, do cosmos, das estrelas, do movimento do universo, e eles estavam recebendo uma informação muito especial de que havia nascido Naquela, naquela estação, naquela fase da história, o rei que seria rei para sempre, o rei que o seu reino seria para sempre. Então Jesus, ele é descendente de Abraão, descendente de Davi, ele é filho de reis, José então é esse pai que é descendente de Davi, descendente de Abraão, como nós lemos aqui em Mateus, agora eu quero que você vá comigo para Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, iníciozinho do Evangelho de Lucas, falei de José, que era descendente de Abraão e de Davi, Jesus então é filho adotivo de José… Filho de reis... E agora nós chegamos em Maria... Quais, quais são as vésperas de Maria? O que aconteceu antes... De Maria ser mãe de Jesus? A gente tem uma ideia de que a Maria tinha por volta de 14 anos... 15 anos... Imagina você saber... Que você estava grávida... Ou uma adolescente imaginar que está grávida nessa fase da vida, que tudo ainda está em transformação e mudança, era esse o sentimento de Maria, e nós vamos ler o texto de Lucas 1, verso 5 em diante, que vai contar um pouquinho dessas vésperas de Maria, acompanha comigo por favor a leitura, quando Herodes era rei de Judá, ou rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão olha só, Zacarias e Isabel que são parentes de Maria, também tem uma, uma véspera também tem uma história de uma linhagem sacerdotal então aqui, olha só que fascinante por José Jesus é filho de reis e por Maria Jesus é filho de sacerdotes, olha só que poderoso, verso 6, Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor, não tinham filhos, pois Isabel era estéreo e ambos já estavam bem velhos, certo dia Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala, foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso, enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora, então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso, ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos de Deus. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer, fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus, será um homem com o Espírito e o poder de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor, fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos até aqui, então além de ser descendente de sacerdotes, Maria, agora Zacarias e Isabel, teria um profeta, no ventre de Isabel, nós teríamos alguém como Elias, o maior dos profetas, e o texto bíblico continua, e eu adoro fazer essa leitura todos os anos, mas eu quero pular alguns versos, eu quero ir com você agora para o verso 26, agora um anúncio para Maria, Maria tem vésperas, ela é descendente de sacerdotes, ela também tem uma ligação parental com Isabel e Zacarias, que teria um profeta como João Batista, no mesmo espírito de Elias, então uma família que tem uma história, marcada pelo serviço ao Senhor, e aí nós chegamos ao anúncio do nascimento de Jesus, verso 26 no sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia a uma virgem de nome Maria, ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi olha só que interessante, o texto vai confirmando isso, Gabriel apareceu a ela, ele disse, alegre-se mulher favorecida, o Senhor está com você, confusa, imagina só uma menina de 14 anos recebendo um anjo, com toda a sua glória, com o estranhamento que era estar diante desse ser tão poderoso, confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer, não tenha medo Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus, ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus, o nome de Jesus significa, você sabe o que significa o nome Yeshua? Deus é salvação, o nome de Jesus é o nome de Josué, do antigo testamento que significa exatamente o que ele veio fazer o seu nome será Jesus Deus é salvação já está no tempo de você saber o que significa o nome de Jesus se você o conhece já há algum tempo já coloca aí na memória e não se esquece que o nome de Jesus significa Deus é salvação e o texto continua dizendo: Onde foi que eu parei? 32: Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi. Olha só a importância desse dado aqui: E ele reinará sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel também ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Deus está conduzindo na conversa ali, o anjo com Maria, dizendo, olha, eu sei que é difícil acreditar, mas deixa eu te dar uma prova, a Isabel que já é uma senhora a Isabel que era estéreo, que era impossível com esses dois fatores, ela ter um filho, ela está grávida e já está no sexto mês, então Maria, é possível sim, porque nada é impossível para Deus, é muito poderoso como o anjo vai conduzindo a conversa e injetando fé, esperança e convicção no coração dela, Verso 38, Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. Olha só, Maria também não fica para trás, né? a palavra dela é uma palavra muito poderosa, eu sou serva do Senhor, aconteça comigo o que Deus quiser, essa oração mais perigosa que alguém pode fazer, eu sou serva do Senhor, faça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. O anjo então a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. É claro, ela está assustada, ela quer ver o milagre de perto, ela quer se relacionar com gente que vai inspirar ela para o bem. É quando você está preocupado, ou está confuso, ou você está em crise, você precisa se aproximar de gente que está é, vivendo, ou que já viveu isso, e que vai te apoiar, e que vai ser uma benção, uma influência positiva para você. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Verso 41. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia, do Espírito Santo em alta voz Isabel exclamou esse é o cântico de Isabel você é abençoada entre as mulheres e abençoada é a criança em seu ventre porque tenho grande honra de receber a visita da mãe do meu senhor quando ouviu sua saudação o bebê em meu ventre se agitou de alegria João Batistazinho ali já dando o seu glória a Deus, o seu aleluia, você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria, mais uma frase para você gravar na sua mente, no seu coração, você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria, e aí, então Maria responde, olha só como a influência é importante, a Isabel adora, Exalta, glorifica, faz o seu cântico e logo na sequência Maria também, estimulada, entusiasmada, encorajada, começa a cantar o Magnificat, o cântico de Maria. Minha alma exalta ao Senhor, com o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele observou sua humilde serva e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim, demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração, seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos, os arrogantes, derrubou o príncipe dos seus tronos, exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, e despediu de mãos vazias os ricos, ajudou o seu servo Israel, lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, Abraão e seus descendentes para sempre, que cântico, Maria não sei se você pescou aqui, mas a Maria não só é descendente de sacerdotes, não só descendentes, como da parte de José, vem também a descendência eh, de reis, a Maria também é descendente de reis, agora ela cita no seu cântico, profecias, ela faz citação de Ana, de Miriam, de Débora, ela está agora citando como sacerdotisa, como profetisa, ela está fazendo exatamente o que ela foi feita, foi criada para fazer, ela não só está dando a luz a Jesus mas ela, mesmo, ela mesma está se tornando aquilo que Deus disse que ela seria, segura isso que eu estou falando aqui, isso vai ser muito importante para o desfecho da nossa conversa, a Maria não só exalta a Deus, mas ela está exatamente no momento de se tornar e de demonstrar que mulher, que é descendente de sacerdotes, de reis, de profetas, essa mulher que não foi escolhida por acaso, mas foi escolhida porque ela se tornou, a palavrinha que ela disse aqui, serva, ela pode ser descendente de sacerdotes, de reis, de homens poderosos, mas ela diz, eu sou serva, porque ser servo ou ser serva, é o top, é chegar no topo, é chegar no lugar mais alto, no reino de Deus, é o que diz a, a palavra de Deus sobre Jesus, né? que Ele sendo Deus, não usurpou o lugar de ser Deus, mas Ele se humilhou, Ele se despiu, e Ele se tornou homem, e não só homem, mas Ele se torna servo, com quem será que Jesus aprendeu isso? Ela foi a sua primeira mestra, e a sua primeira discípula, Maria, então, é essa mulher, favorecida, abençoada, são os termos que, ela recebe aqui, meus irmãos, então, para encerrar esse nosso momento aqui, eu, eu selecionei aqui, essas características, que nós encontramos, nesse cântico de Maria, primeiro ela diz que ela é serva, que ela é uma mulher, que vai fazer a vontade de Deus, Natal é tempo de você dizer, Senhor, eis-me aqui, me engravida de Jesus também, eu quero ser também servo do Senhor, eu quero transmitir a mensagem, eu quero me tornar cada vez mais semelhante, aquilo que o Senhor sonhou para mim, além disso, Maria também, ela diz que todas as gerações, o chamarão de abençoada isso é muito poderoso, porque ela não diz todas as gerações me chamarão de empoderada ela diz, todas as nações me chamarão de abençoada não importa o que disseram sobre mim antes grava isso que eu vou dizer, isso aqui é muito importante, falando das nossas vésperas, não importa o que disseram de mim eu uma adolescente de 14 anos grávida imagina só o burburinho, imagina só a maledicência, a fofoca, e ela não olha para as vésperas, ela não olha para aquilo que disseram dela antes, ela diz, me chamarão de abençoada, ela foca naquilo que está diante dos olhos dela, do futuro dela, daquilo que Deus disse que ela seria, por isso que ela diz, cumpra em mim tudo o que o Senhor disse que aconteceria, Nesse cântico de Maria também eu aprendo que Maria está redimindo todas as mulheres. Isso para mim é o, o ápice. Para mim isso é a coisa mais incrível. Porque se antes as mulheres eram conhecidas como aquelas que conversavam com serpentes. Por isso que as mulheres eram desprezadas. Porque a sua primeira mãe, a Eva foi dar ouvidos à serpente, e por causa desse erro, por causa dessa situação, todas as mulheres começaram a ser humilhadas, desprezadas, ridicularizadas, as mulheres não poderiam ter eh, nenhum lugar na sociedade de importância, de liderança, e aí ela chega e diz isso, agora todas as mulheres agora vão me chamar de bem-aventurada, ou todas as nações, ou todos os povos, ou todas as gerações, se as mulheres eram inferiorizadas, porque elas tinham tido esse histórico de falar com o serpente, agora Maria está dando a luz ao Salvador do mundo, se a mulher Recebeu toda essa carga por causa das suas vésperas, de ter sido aquela como o sexo frágil, aquela que foi que, que deu ouvidos ao mal, à tentação. Agora Maria se levanta e fala, a partir de agora isso vai mudar. A partir de agora eu vou gerar não só uma vida, mas o salvador do mundo você entende como Maria faz justiça ou como a Maria vinga as mulheres a partir de agora todas as gerações me chamarão de abençoada e para mim esse é o contexto que Jesus nasce o contexto que, que vem o nosso Salvador que são as vésperas de Jesus Filho de Deus, Filho de reis, Filho de sacerdotes, Filho de profeta, Filho de servos, tanto José quanto Maria são conhecidos como esses que serviram o Senhor na sua vida para os propósitos de Deus. E eu encerro dizendo que a melhor notícia das vésperas de Maria e das vésperas de José, é que você pode ter também essas vésperas, não importa o que disseram sobre você, não importa qual a sua descendência, não importa como é que você teve aí na sua história a relação com os seus pais, se os seus pais erraram ou não, se você crê em Jesus, se no Natal no seu coração, na hora que você abre o seu coração para que ele nasça, ele seja gerado, você passa de ser aquele que tinha uma descendência de Adão e Eva, que tinha alguém na sua história que fez coisas ruins e por isso você se torna essa pessoa complicada você agora é alguém que é descendente de José e de Maria, descendente de Jesus, se você quer que eu te prove isso, é só você abrir lá em João, eu vou encerrar com esse texto, João capítulo 1, verso 9, olha só, eu não estou dizendo isso da minha cabeça, aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo… Verso 10 diz, veio ao mundo que Ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. E o verso 12 é o nosso texto principal. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Não importa, meu irmão, o que aconteceu na sua ancestralidade não importa o que aconteceu com o seu pai com a sua mãe, com os seus avós com aqueles que construíram a sua vida até o ponto que você está a palavra de Deus diz que quando você crê em Jesus o recebe ele muda ele redime a sua história e agora você também se torna filho de sacerdote Filho de profeta Filho de servos Filho de Deus É o que diz 1 Pedro 2,9 Vocês são Nação Eleita Sacerdócio real Povo Exclusivo De Deus Coloca pra gente aí, o pessoal está Tentando lembrar, 1 Pedro 2,9 Vocês são Povo escolhido Vamos ler juntos? Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, a propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não importa suas vésperas. Saiba que o que Deus fez em Jesus é para ressignificar o teu passado e colocar você no lugar de sacerdote, de profeta, de rei, reino de sacerdotes.